0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这个从礼拜一开始呢，有佛罗里达州一个案子呢，已经开始审理了。这案子呢，发生在二零一四年的一月十三号，这八年过去了哈、啊。那么，呃，各种各样的法律之争、辩论，在这个审理之前就已经发生了，甚至包括佛罗里达州的有关的法律都做了一些修改和调整。那么今天呢，我们就把这个案子的情况跟大家稍微的讲一下，因为它是引起现在美国非常关注的一个案子，因为它涉及到一个法律。这个法律最早的时候在佛罗里达州有，叫做 “Stand Your Ground” 哈，这个就是呃，这叫怎么？不退缩法律啊？不退让法？哎，不退让法啊，就是当你的生命受到威胁的时候，那么你可以做出叫做致命，用致命武器来做出反击，呃。这个法律一开始只有几个州，现在在美国好多州都有了这样的一个法律了。那这个就是，呃，它到底界限在哪里？在什么情况之下，你就可以认为说你的？这个安全受到威胁，你的生命受到威胁，你可以把对方打死。在这个案子当中呢，就体现得淋漓尽致哈。所以我们把这个案子当时是怎么发生的情况，以及现在的这个在庭审之前的一些呃出现的一些变化，跟大家讲一下。对
0: ，在二零一四年一月十三号发生的案子，一月十四号呢，今日话题就把这个案子的过程详细的讲给了大家。只不过一晃八年过去了，听过的人。可能也忘了，那没听过的人自然需要稍微了解一下。我认为这就是一个错误的决定，在一个错误的时间，然后遇到了错误的人。当然，以上所说的这些错误都叫做事后诸葛亮。呃，很多事情就是不能站在事后的角度去说他。那怎么办呢？已经发生了，那么只好认命了。在二零一四年一月十三号的。那一天，在离佛罗里达 Tampa 这个地方差不多东北二十英里的地方，有一个叫做 Wesley Chapel 这个地方的电影院呢。当时正在放映一个电影叫《Long Survivor》，唯一的幸存者，是由好莱坞的巨星 Mark Wahlberg 主演的。美国在阿富汗的特种部队和抵抗军之间的。激烈的战斗的这么一个惊险的电影，当时电影院里坐的人呢、啊、并不多，大家从电影院后来公布的他们的摄像头所录影可以看来，大量的座位都是空的，但是呢，这个真的是很不幸，就这么两排的人呢、啊、挨得很近，然后呢，一个退休的警官。和一个从前线回来的退伍的士兵就这么相遇了，在这一天，警官七十一岁，那个退伍的士兵四十三岁，两个人都带着太太，退伍的军人坐在前面，警官坐在后面，他们两个之间是挨着的，仅是一排啊，前一排后一排这么一个关系。电影开始以前呢，先是。广告片，在放广告片的时候呢，四十三岁的退伍军人，他的名字叫 Ocean 啊，他呢就在用手机。那我们知道，手机在电影院里面是发亮的，尤其是灯黑了以后是非常讨厌的一件事情。这个我希望大家都明白。坐在后面的七十一岁的退休警官，非常直截了当的跟他说。把你那手机关上，你影响我看电影。那么这个时候呢，双方就发生了争执。前面坐的那个退伍军人说：“干你什么事儿？电影不是还没开始呢吗？我给我三岁的女儿发手机短讯，这个我都觉得有点奇怪。三岁的女儿能用手机啊？是吧？哎，但是他是这么说的：我是在给我三岁的女儿发短讯。当然。”顺便告诉大家，就双方的这些话说的呀，都不是很礼貌，其中带有一些很难听的脏话。这时候，七十一岁的老者站起来说：“我去找经理，就走了。”去找经理。过了一会儿，他回来了，所有的这些啊，全都录下来了。过一会儿，他回来了，但是经理没找来。他回来了以后，根据目击者和双方的太太事后的回忆，我们组成了这么个图画。他就跟前面的那个人说。啊！你终于把电话给我关上了啊！是，这是有点那种哈，好像我获胜的感觉。前面那个退伍军人就说：“你老小子去告我的状了，是不是？”然后接着就骂了一些脏话。
1: 嗯
0: 。那么这个时候呢，据视频看到，这个年轻人站起来，转身抓起来这个老者身上的那一包玉米花，啪的一下就洒在老者的脸上。然后老者开枪，打中年轻人。年轻人起来踉踉跄跄，想往门口去走，还没走到门口倒地，当
1: 场死亡。对，就这么个事儿啊。这个案子呢，当然就，呃，现在就开始要审理了。那当然，在那个时候坐在电影院里边还有另外一个县里边的现役的警察啊。这个警察呢。呃，他呃当当天不是在执勤的时候，呃，偷偷的看电影啊。他那天刚好是休假，也是带着太太一起在电影院里边。后来他呃一看听着枪响，马上冲过来以后，把老者的就是这个退休警官的枪就缴戒了嘛，然后就给他等于是把他拘捕了。然后他后来在作证的时候呢，他是说。当时他，因为他坐的不是很近啊，因为刚才说了，这个电影院里面空空稀稀拉拉的，大家都坐的稍微有点距离。他是说他的太太先看到了这一场争执，然后马上呃告诉他说：“哎，赶快看,看，赶快看，那吵起来了。”就等他看的时候呢，转眼看的时候，这他觉得他只看到的，因为电影院里头是黑的嘛，他实际上也看不到太多的东西，他只能看到的，一是爆米花啊，这哗的一下洒出来。马上就听到了一声枪响啊，所以呢，他看到的是这个情况，他马上就冲过去，因为他作为警察还是有这个呃职业的训练和素养的，所以他马上冲,冲出去，赶快要制止这个事情哈，然后呃看看是不是可以施救啊，呃，但是没有办法，他冲出去以后，当然这个老者已经没有在开枪伤别人哈，但是他听到他在听证呃听证会的法庭的听证会上他说。当时他听到这个，呃，退休的警长呢，口里自己喃喃自语哈、啊，在嘴里边嘟嘟囔囔说：“哎呀，骂自己，说我怎么做出这个事儿来？我怎么会做？意思就是我怎么会开枪啊？这个事儿。嗯”所以呢，好，现在就开始要进行审理了。这个审理的所有的关键就在于这个退休的警长，七十一岁啊，当时今年已经七十九了，他是不是可以用？就是刚才说的不退让法为自己辩护，嗯，也就是说，在这个四十三岁的欧森把他的爆米花抢下来之后扔到他脸上的时候，对不对？当然不对，这个绝对是错误的。可是问题在这种情况之下，你可不可以开枪？可不可以开枪打死对方、嗯、啊？所以所有的关键。就看这陪审团他们是
0: 怎么认为的。是，所以我们饶有兴味的跟着这个案子，因为今天已经是礼拜三了嘛，这个案子礼拜一就已经开始了。陪审团十二个人都选好了，礼拜一就已经正式的审理。那么接下来看看我们最后的结果是怎么样？这个里一定是充满了很多戏剧性，因为对同一个事情，即使有视频，都是双方有非常不同的解释。对，而且啊。这种事儿，我就是问自己，也问大家，尤其是我们华人啊，在这方面，刚才为什么说在错误的时间、错误的地点遇到了错误的人？如果你在那电影院看电影，前面有一个人在这划手机，而且电影的加片，就是所谓的广告片已经开始了，你会制止不会？反过来，你是那个用手机的人，别人制止你的时候，你又会怎么决定，是吧？就<对>是不同的人要看你是男的、女的，什么年龄、什么性格。有的人性格比较暴烈，有的人不喜欢被别人管，等等。你是做出什么样的决定？还有就是，四十三岁的人，当一回头一看，后面是一个七十多岁的老人，那么他是不是觉得自己有些优势呢？对不对？哎，如果让他把手机关了，那个人是一个胖大的一米九几的一个大的黑人，或者是一个很壮的一个人。留着长头发、脸上刺青的，对不对？他又会做出什么样的反应呢？还有，你个警察，你去看电影，你带着枪干什么呀？是吧？你跑那跑到电影院里去，你身里揣着一把枪去干什么呢？再想了，如果他当时身上没有揣这把枪呢，他去制止他，把手机关上，又会是怎么样呢？呃，等等，这些都是呃……说不清楚的事情。但是你刚才说的有一点是值得注意，就是说。有目击者听到他说：“哎呦，我怎么做了这个事儿？我是干了什么？”还好像还有人说：“他说我做了一件很蠢的事儿，什么之类的。”嗯，似乎还有这种说法。因为电影院毕竟还有其他人嘛，是不是在向我们传递这个信息？就是你并不一定完全是控制着你的枪，也就是说，在某一些特别极端的情况下，你可能在那一秒钟失去理智，你就拔枪了。事后可能一秒钟以后你就后悔，但是这子弹已经飞出去了，对不对？呃，顺便说一下呢，被打死的这欧森呢，因为他太太在旁边，当时在激烈争吵的时候呢，他太太用手啊试图把先生制止住，按下来，坐下来等等。所以当这个子弹打中他先生的胸口的时候呢，他一个手指也差点被打断了，呃，他也受伤了。稍等会儿，我们再来看看怎么会拖了八年，以及这个案子啊还有一些头绪，我们需要了解。今
1: 日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是本星期开始在佛罗里达州呃法院审理的一个案子哈，八年之前发生的一个电影院里边的枪击案。刚才把当时的情况呢跟大家稍微的介绍了一下，因为所有的这些都已经被呃这个电影院的监视的录摄像头啊给拍下来了。呃，所以呢，尽管这个摄像头看上去有点雪花状哈，就是看不太清楚，而且它没有，呃，没有声音啊，就是可以看到影像，灯已,<样>灯已经关了嘛，啊、对所以看不清楚、啊。看是第一是不清楚，第二是没有声音啊。但是呢，呃，基本上现在因为两个人的太太都在。现场，然后还有一些就是看电影的其他的人也都注意到了这个情况，所以呃，警方恨不得是每一个人都问了啊，他们当时看的情况，把这个整个的事情就对在一起了。呃，那么现在辩方的律师呢，在礼拜一开庭的时候，他们的意思就是说，呃，对，确实啊，他也承认说这个他们的这个就是被打死的这个人啊欧 l 啊，他。呃，你说从人家手里头，呃，或者说他从他的腿上把那个呃爆米花那一那那一盒爆米花呢抓过来以后，就扔到这个呃老者的身上，呃，这个人老者叫做 r e v e s 哈，扔到他的脸上去，对不对呢？当然不对，不应该扔。但是问题，那在这种情况之下，他是不是可以开枪把对方打死呢？那这个检察官认为说也不可以哈、啊，但是。辩方的律师就是这个 Reeves 的律师认为说，呃，这个老头是这个退休的警官啊，是在保护自己的这个生命，因为他认为他有这个危险。他是说，第一，老人认为自己七十一岁啊，已经从这个年龄对他来说，他觉得对方对他已经构成了一个威胁啊。第二是说。呃，这个 Rives 呢，在接受呃警察询问的时候呢，他是说他好像看到对方是用拳头还是用手里头拿的手机啊打他，还要打他。呃，后来这个开枪完了以后，他还问旁边的人呢，哎，他他有没有用手打我？哎，有有没有打我啊什么的哈、啊？呃，说过这样的话，但但实际上呢，法官是说，呃，从呃验伤的结果，从这个证据来看呢。嗯，并没有发生啊，也就是说，对方并没有真正的用拳头，或者是用拿着手机，呃，当成武器来打他。所以呢，其实这个呢，是在检辩双方的这个呃庭审的过程当中呢，恐怕有很多值得辩论的东西呢。啊，而且还有其他的头绪哈。首先呢，
0: 我们知道在这个案子的诉讼的过程当中呢，因为双方的律师在收集证据啊等等这方面需要时间。然后呢，这边说我要上诉，那边说我要上诉，在这个过程中就拖下来，结果又碰到了疫情，所以这么一来一往的就拖了八年。为什么拖呢？还有一个原因就是，作为这一个退休的警官啊，他是希望根本不要审理这个案子。对，他说我们佛罗里达有一个不退让法，我这就是那不退让法，我是依法做事，这不构成一个案子，所以律师当然就采取这个办法，哎，一来一往，一来往。就拖了很多的时间，还有一个头绪，也是个节外生枝的事儿。在佛罗里达的电影院，我相信在很多的美国电影院都有一个叫做“不得携枪进入法”，嗯，有这么一个规定。嗯嗯、好，现在有两个事儿。第一，这个被打死的退伍军人的太太说了：“当发生冲突的时候，你们电影院怎么没有任何人进来干预啊？”没有看到这个。第一，第二就是电影院里有不得持枪进入法，这个老者是怎么带枪进来的？所以他干了什么一件事呢？他把电影院给告了。对，他把电影院给告了，还把电影院里面的一个员工给告了。那个员工就是当这个老者去找他的时候，他怎么不过来呀？就那个经理呗，对对经理呗，对对。院嗯，你怎么不过来呀？让这个老者自己走回来，我没看到你跟他回来呀。假如当一切都是事后诸葛亮了，这个时候的剧院的一个经理或者值班的一个人过来，跟着他过来，说啊，不好意思，在我们这个电影院呢，请电影开始，请不要用手机。跟那个年轻人说，跟老者说，这样你往后退一排，对不对？呃，你俩人离得太近了。你说都吵成这样，这电影还怎么看呢？对不对？你往后退一排。啊，做一个调整一下，这个事儿也就完了。你没管，关键是有人带着枪进来，你没管，我告。可是麻烦在这儿，他的这个被打死的人的这个太太，这个诉讼啊，现在对他老公的这个案子不利了。嗯，为什么呢？因为他告电影院的时候啊，在他那个状词当中写了这样的一些字句，他是说：“我责怪电影院以及电影院里的那名员工，因为。”我的先生极具攻击性，嗯，你们不去阻止，酿成悲剧的发生，这下坏了。你等于把个礼物送到辩方那儿去了。人家辩方说：“你看，这是他太太写的，而且之前在法律上、在法庭上已经立案了。”他说：“他先生极具攻击性，都得了，对不对？我就更构成自卫了。我这个七十多岁了，你这么几拳打我，打成这样子，我都不知道我的。”性命怎么样？而且你打了几拳以后，谁知道你接下来要干什么呀
1: ？呃，所以为我,我为了自卫，我就把你打死了。你说怎么办？你说对，呃，这是一回事。但是检方说不对，检方说，呃，在这个呃，就是欧森啊，把爆米花扔到这个这个退休警官的脸上的时候呢，这个警官非但没有退缩，反而朝前啊、呃、冲上前去，然后。拔出枪来就开枪了。他没退缩是因为他有枪啊。啊<以>，对，对对第一是有枪，嗯、第二呢是他也一再的强调，说是这个警官是受过多年的警察的这个训练的，就是你当警察要接受这个使用武器的训练的。他第一是经经历过多年的这个武器的训练，第二是他曾经是 SWAT 嘛，<对>就是这个呃，这叫突击队吧？对，突击队、呃、突击队的成员，嗯、那都是精英的警察。才可以担任的哈，这这是第二、第二、第三说他受到威胁了，他没有退缩啊。一般的人感到威胁、感到自己的生命受到威胁的时候，一般都会退啊，但是他没有退，反而不退反进啊，所以这个是检方的说法。于是双方现在在庭审的过程当中，双方就开始变吧。但是还有一件事呢，也是在这个过去的八年里边发生了，就是佛罗里达州的呃这个枪支协会啊，呃长枪协会啊，他们是站在这个退休警官这一方的，就是开枪的这一方的哈。所以呢，在呃这个佛罗里达州议会啊，在这段期间居然通过了一个法案，这个法案呢是。再次重申和加强“不退缩法”“不退让法”的这个适用的范围。他们原来的这个法律呢，是说，当对方有你，当你受到对方的攻击的时候，你先要有责任先躲避一下、退让一下。但但是你躲不了了，这时候你才可以开枪把对方，比如说打死，就使用了致命武器。可是后来呢，现在的新的法律是说。不需要退让。当你感觉到你的生命受到危险的时候，直接把对方打死，嗯、你没有这个退让的呃义务了啊，不不需要这么做。而且你不需要举证说是对方对你造成威胁，这个举证的负担落到谁身上？落到检方的身上了，也就是落到警方的身上了。警方在提诉一个案子的时候，必须要向这个法院说明。为什么这个案子，它不能以不退让法作为辩护的理由？嗯、对，但、呃、当时是为什么？你认为说一二三四，它这个法律不适不适用？呃，在这个案子上不适用。可是这个案子通过以后，当然对这个退休警官是有好处的。可是这个案子是在这个二零一四年之后通过的，而这个案子呢，并没有叫做追诉权，所以呢。它不适用于二零一四年发生这个案子，但是以后的这个案子呢，以后发生类似的案子的话，那它就可以适用了。是，所以它不能倒着去
0: 适用去。<对>而且呢，佛罗里达这个地方啊，大家还知道有过一个重大的事情，就是二零一二年 t r a y 的这件事情，一个叫 George Zimmerman 的人呢，打死了一个黑人青年，两人是在一起搏斗，搏斗了以后，后来这个作为。守望相助的 Zimmerman 呢，掏枪把那黑人男青年打死。后来结果大家也知道啊，黑人男青年被打死了，没事儿，就是说这个 George Zimmerman 无罪。所以这个呢，变成了后来掀起所谓“黑人的命也是命”的整个运动的几乎就是一个前哨吧、前站啊，一个导火索。没想到后来接连有黑人被打死，所以酿成了“黑人的命也是命”。可是有意思的是呢，当年这个案子审理的时候啊，为打死黑人的 George Zimmerman 辩护的那个律师团队呢，没有用不退让法，他们没有以这个为理由为自己的委托人辩护，反而是他们都结辩了以后，陪审团在讨论这个案子的时候，是有一个陪审团员提出来说：“哎。”我怎么觉得这个可以用不退让法适用在这个案子上面？嗯，所以这一下呢，就让他通过了，让他无罪释放了。反过来，我们再看看这一个开枪的 Rifles， 这个 R r i v e s 啊，做警察做了二十多年。你说这个警察他当的啊？他太太说了，二十多年没开过一枪。对，他就是没有遇到过这么一个紧急的情况，需要呃拔枪。你说这这退休了都七十多岁了，跑到电影院里面去看电影，开枪打死一个人，嗯，这事儿你说这叫什么事？这就是说，这怎么说呀、啊？你知道吗
1: ？呃，至少他太太、呃、这个理由提出来，还是我觉得还是挺能让人呃感觉到，就是说他当警察对他
0: 有有帮助了，啊、对他是有利
1: 的。嗯、原因他太太是说，你看他当警察二十多年，训练有素，没有开过枪。说明他是叫执法模范，现在开枪，他一定是认为自己的生命受到威胁了，是、嗯、啊，自己的安全受到威胁了，所以他才拔枪打的。嗯，哎，你看这个呢，有可能就能打动这个陪审员啊。所以最终陪审员的审判，那就是他在衡量这个整个的这个案件的过程当中，其实最关键的东西就是一开始我们所说的，当这个退休警官七十七十一岁的 r i f e s 他到底。是不是可以把这个作为正当的防卫，作为自己遇到了危险才拔枪把对方打死，这是合理的这个解释啊？但当然，这个案子的审理呢，可能对其他的州很多类似的案子呢，有一个这个判例的作用吧。